0: Hola, ¿cómo están por acá, Morocha? Hoy, un nuevo podcast. Vamos a hablar sobre los ejercicios y la actividad física. Para ello, he invitado a mis coaches, Rita y Cris, los cuales vamos a tocar varios puntos que son fundamentales en esto. Y también quiero recordarles que los días miércoles estoy en monosconnavaja.cl. Es una radio online súper entretenida. Que me puedan escuchar también por ahí los días miércoles a las 11 horas. Les mando un beso y espero que les guste. Hoy tengo a dos invitados súper importantes para mí, que son Rita y Chris Ellos son los que me están ayudando en todo esto de mi nuevo reto, como todos saben. Que estoy tratando de ser más ordenada con lo que como y tengo ahora el apoyo de ellos para que me digan qué hacer y no hacer de ejercicios. Así que nada, los voy a dejar con Rita y Chris que se van a presentar, para que los conozcan.
1: Hola, yo soy Rita Abdul. Hola, Christopher Peña por acá. Nosotros somos venezolanos, eh, vivíamos en lechería, y ahora tenemos un año y medio viviendo acá en La Serena, en Chile, y emprendiendo igual con nuestro, nuestra planificación deportiva, que se llama Conditioning Program. Y somos también los encargados de un box acá en La Serena que se llama Falcon Box.
0: ¡Qué genial! O sea, a mí me, bueno, yo estuve en un box acá en Santiago y te juro que esa energía es increíble porque parece como una familia, ¿no? Es súper cool,
1: me gusta mucho. Sí, totalmente eso es lo que más llama la atención de, de esto de los box, del Functional Fitness. Que la energía que te da es algo que de verdad no quieres irte del box y la gente quiere ir a entrenar una hora nada más, pero eso es casi imposible porque además del entrenamiento queda la hora del conversar con los amigos, de liberar el estrés. Entonces es como ayuda muchísimo en la vida de todas las personas que están con el trabajo, la familia y todo eso incluido que forma demasiado estrés. Sí, no y lo otro es que es muy diferente al gimnasio. O sea, yo de
0: por sí en Venezuela si era gimnasio, o sea, yo iba a las seis de la mañana, cinco y media, estaba una hora en el gimnasio, pero no es nada que ver a lo que es estar en un box. De verdad que, pff, mi respeto, o sea, es otra cosa. Me gustó mucho más un box que un gimnasio como tal, si le soy sincera. Y bueno, yo tengo unas duditas, ¿no? Entre ellas, y la más importante, bueno, porque yo soy niña, pues, soy mujer, ¿no? Uno, como mujer, siempre tiene miedo de que, si haces mucho peso, vas a aparecer un hombre. Y Cris hace poco, hace, bueno, hace como unas semanas puso una foto y es verdad. O sea, mucha gente piensa que uno se va a convertir en un hombre y eso es falso, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Bueno, en mi caso, que también soy mujer y entreno en esto que es el mundo del crossfit, pero no estoy en el área de élite ni mucho menos. Eh, bueno, el entrenamiento de fuerza, además de que es usado en el crossfit, es usado para todo tipo de personas, incluso es el tipo de entrenamiento más recomendado, ya que lo deberían hacer y sobre todo lo deberían hacer las personas de mayor edad, porque si bien sabes con el tiempo se va perdiendo un poco lo que es la masa muscular claro. y a partir de cierta edad se va perdiendo eh, la formación de la masa muscular es muy importante que se trabaje la fuerza por este tema, eh, en el caso de las mujeres obviamente eh, me imagino que han visto demasiado la cantidad de, de cuerpos de competidoras de élite que puede haber en el deporte o en distintos deportes que no se compara con un cuerpo de una persona que entrene de forma normal. Muchas veces este tipo de personas consumen algún tipo de suplementos alimenticios que los ayudan a incrementar un poco esa formación de masa muscular y en otros casos más extremos, también tienen consumos de esteroides, lo que afecta uh -huh. radicalmente las hormonas porque te crea más testosterona, que es lo okay. que nosotras tenemos en menor cantidad que los hombres, claro. y obviamente te lleva a un físico muchísimo más grande, pero eso no quiere decir que una persona no pueda regular, o bueno, realmente una persona es casi imposible que naturalmente crezca de esa forma. Para lograr eso tienes que tener una alimentación muy estricta, suplementos alimenticios, entrenamientos muy fuertes, y que esos cuerpos son específicamente en base a algo, en base a una mejor competencia, en base a un mejor performance, y recordar que ese tipo de personas vive de ese cuerpo.
0: Claro. No, no, sí, yo creo que sí, eso es súper importante. Yo creo que cuando uno le dicen así, ah, vas a hacer pesas, y te juro que uno se imagina a esos fisicoturistas gigante que uno al final no, no quiere eso, pues. Ok, otra de mis dudas es que, bueno, ustedes saben que ustedes son los que me entrenan a mí, ¿el orden de los ejercicios es importante? Porque es que ustedes me dan, claro, al principio un calentamiento y luego va el, el, el workout, pero ¿el orden es importante o nada que ver? ¿Se puede hacer como uno quiera?
2: Sí, mira... Eh, cuando nosotros como programadores este, colocamos todo este tipo de ejercicios enumerados de alguna manera, es porque tienen que hacerse en ese mismo orden, tanto de ejercicios como de repeticiones. Porque mira, te lo voy a explicar de una manera muy fácil para no entrar muy profundo en el tema. Nosotros cuando programamos a una persona, a un cliente, le programamos por volumen de repeticiones. Es decir, nosotros decimos un ejemplo. Yo quiero que Gisbeli haga 5.000 repeticiones semanales. Entonces, yo coloco esas 5.000 repeticiones divididas en todos los movimientos que tú vas a tener. Entonces, yo quiero que Gisbeli tenga un tonelaje de 1.000 kilos. Entonces, yo le divido esos 1.000 kilos a Gisbeli en el tren inferior. Entonces, tiene ocho ejercicios, mil kilos por ocho. Y entonces todo eso va programado estrictamente por un orden, por una repetición, por un volumen, por un tonelaje. Todo exactamente está por algo. O sea, Rita y yo, que somos como expertos en, en, este, en esta área de programación, eh, una persona que te coloque o, 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 te, o te envíe una planificación y y con números que no estén en un volumen semanal, eh, es una planificación que no está totalmente personalizada o que lo está generalizando a todos sus clientes para, para facilitarse el trabajo. Pero de verdad que este trabajo uh -huh. de, de programar es súper complicado porque tienes que tener, eh, si la persona es principiante, si la persona es avanzada, si la persona uh -huh. lleva al gimnasio, si la persona hacía crossfit si la persona era un atleta de de atletismo, entonces es un tema súper complicado y muy específico por eso es que somos tan enfáticos en, en molestar o fastidiar a ca a cada vez que las personas suben un video vemos que no están haciendo algo como, como tiene que ser eh, somos minuciosos porque ese es nuestro trabajo y nosotros trabajamos con salud pues yo no puedo ver a una persona que le estoy metiendo una sobrecarga mm. por repeticiones o que está haciendo algo que sé que le puede hacer mal y se lesiona y eso es súper super mal recomendado a nosotros mismos que alguien se nos lesione. Bueno. Y para agregar
1: otra cosa, este, obviamente los ejercicios que se realizan en primera instancia son los que vas a hacer como con mayor eh, con menor cansancio. Entonces claro. quiere decir que son los ejercicios que más le vamos a colocar énfasis. Por Perfecto. ejemplo, si tú eh, normalmente, obviamente uno se cansa mucho más haciendo pierna o haciendo tren inferior que haciendo tren superior. Si sí. tenemos una planificación por ejemplo de full body eh, normalmente puedes colocar los ejercicios de pierna primero porque son los que te van a demandar más energía y los de tren superior luego que vas a estar cansada pero no va, no va a representar algo que no puedas hacer y perfecto. todo eso también va agregado al volumen y todo el tema que llegues, llegues a, esa a ese ejercicio fresca todavía perfecto
0: no súper claro sí bueno
1: yo creo que también
0: está uno se organiza o sea, ustedes organizan eso por los trenes, por pues, ejemplo el tren superior es tal y tal día y el inferior es tal y tal día o puede hacerse todos
1: los días lo mismo, no creo, ¿no? Realmente se trabaja por grupo muscular lo que pasa Perfecto. es que hay, hay dos, dos temas distintos estamos hablando del tema, por ejemplo de un entrenamiento convencional de gimnasio okay. donde como la carga es tan específica para cada músculo hay que darles descansos eh, un poco más prolongados más, más largos en el caso de CrossFit, por ejemplo en el crossfit sí es un detalle que todos los días se puede trabajar los mismos grupos musculares o, o tren superior e inferior de igual forma. Solo que ya de parte del coach también vas a entablar si un día tienes sobrecarga, si el otro día es de resistencia, si el otro día trabajaste pero el movimiento pero ya sin peso. O sea, ya eso va variando. Pero en el caso de entrenamiento de gimnasio, sí. Tienes que darle descanso, o sea, trabaja por grupos musculares para darle el descanso pertinente y que se pueda recuperar, porque el descanso influye muchísimo en lo que es la, la formación de músculo.
0: Y ahí podemos entrar en que el dormir, entonces, cumpliría una importante fase, ¿no? Dentro de
1: todo esto. O sea, es ideal Mira, que no duerma sí. entre
0: 6 a 8, algo así.
1: Eh, realmente lo ideal es que duermas 8 horas y que, puedas, y que duermas antes de las 10 de la noche porque en ese ciclo es donde tu cuerpo se va a recuperar de la forma correcta. El dormir como tal, o el descanso del cuerpo, va a influir demasiado en lo que es la, la construcción de masa muscular o de músculo como tal, porque en el momento en que el músculo se recupera, es donde se produce el crecimiento del mismo, no cuando estás haciendo ejercicio. Durante el ejercicio tú estás destruyendo o lastimando el músculo, y en la recuperación es el momento en que el músculo va a empezar a tomar forma y a
0: crecer por eso es que nos duele, bueno, a mí me duele horrible ese ejemplo, cuando ustedes me ponen a hacer legs, o sea, piernas, es increíble de verdad lo cansada que uno queda y imagino sí. que es por eso, ¿no? porque está haciendo la rotura
2: Mira, nosotros tenemos personas que, que nos dicen coach, eh, yo estoy durmiendo a las 8 horas me acosté a las 1 de la mañana y me paré a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y eso no es un sueño acorde, eso no es un sueño natural, eso no es un sueño profundo porque hay un trasnocho entonces no hay una recuperación, eh, como decir, adecuada de, de este ejercicio. Entonces por eso esa persona puede que sea que esté sufriendo estancamiento, puede que esa persona no recupere lo que tiene que recuperar, puede que el músculo no se forme como tiene que formarse, porque es muy importante el sueño tanto como la alimentación.
0: Ustedes tengo apenas un mes y,
2: y sí, o sea, siento que igual
0: acostando eso a las 9 y media, 10 y descansa. se siente, uno se siente descansado el día siguiente. O sea, tú te despiertas con ánimos para poder entrenar de nuevo y todo esto, porque si no, ¿cómo vas a tener claro. ánimos ¿no? para poder hacerlo?
1: Sí, es que si el cuerpo no se recupera, no rinde al otro día. Y por eso también hay que, hay que cuidar los volúmenes, porque si tú, por ejemplo, entrenas un día completamente al fallo muscular al otro día probablemente quizás no tengas ni ánimos ni, ni el cuerpo se recupere para que puedas entrenar.
0: ¿Cuál cree usted que sea el área más difícil? Para que, o sea, se defina o todo tiene como un...
1: O sea, es general o depende de cada persona. No. Sí. Esto también difiere un poco entre mujer y hombre. Normalmente okay. la mujer no tiene, eh, no tiene como mucha fuerza en el tren superior, porque Perfecto. bueno, realmente como que siempre hemos estado con el terror de ponernos grandes, de que si los brazos me crecen, de que no sé qué, pero para nada en ese sentido. Por eso como nunca los trabajamos, de repente Perfecto. llegamos un día al gimnasio, queremos empezar a trabajarlo, y por, por genética normalmente, o sea, por morfología humana, claro. la mujer siempre va a tener menor fuerza en el tren superior. Este, el tren inferior... Obviamente es difícil por la fatiga que representa porque al mismo tiempo, como puede mover tantas cargas, uh -huh. se le lleva más estrés al cuerpo. Pero si hablamos en cuestiones de peso, siempre vamos a levantar menor peso en el tren inferior que en el tren superior, porque los músculos son más pequeños, porque la carga se mueve de distinta forma. Con okay. las piernas, obviamente todos los músculos trabajan al mismo tiempo y pueden mover mayores cargas en menor tiempo. Eh, como te decía, obviamente los hombres quizás no les cueste tanto trabajar el tren superior y tengan que meter muchas más cargas para sentir un estímulo o un estrés. Pero la mujer igual lo puede conseguir. A medida que lo vaya entrenando, la mujer va creando esa musculatura, que no es algo del otro mundo, va creando fuerza y va creando un cuerpo más asimétrico. Porque ese también es el tema, que a las mujeres no les gusta hacer tren superior y a los hombres no les gusta hacer tren inferior, Oye, pero sí. realmente por ser un cuerpo más completo lo ideal es trabajar las dos cosas en la misma cantidad, no darle no. mayor prioridad a piernas que a brazos o mayor prioridad al contrario para los hombres, la verdad el volumen debería ser exactamente igual para todos los grupos musculares. Otra cosa
0: el peso, o sea, sabes que yo trabajaba en una, una cosa esta de arriendos de autos y ellos habían colocado unas, como unos cilindros de seguridad para que no nos robaran y resulta que por norma la mujer no puede levantar más de 20 kilos porque le puede salir una hernia. Entonces, ahí entraría un tema de, no sé, laboral, bla, 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 bla. Entonces, las mujeres no podíamos levantar 20 kilos y los vistos pesaban 20 kilos y eran 5. ¿Eso es tan así ya. o no?
2: No, mira, yo creo que eso ya es una política de la empresa que lo hace para cuidarse de que las mujeres, por, por esta cosa del machismo, supongo, porque de verdad que no tiene otra explicación, las mujeres no puedan levantar esto de, de 20 kilos o más de 20 kilos, porque, mira, el, la fuerza se trabaja de manera eh, biomecánica, es decir, okay. que tiene sus patrones de movimiento, de salida y de final, y son movimientos muy seguros, de hecho, yo conozco mujeres, o la mayoría de las mujeres, tienen mucho más fuerza que los hombres en el tren inferior, porque estas niñas se dedicaron a hacer esto desde pequeñas, y los hombres nada más queríamos vernos fuertes en el pecho y en los brazos. Okay. Y hay un meme, o hay mucha, mucho bullying con, con los hombres que no hacen piernas porque, porque no les gusta, odiaban hacer piernas, y las mujeres tienen mucho más fuerza. Es decir, que si una niña está supervisada por un profesional de la salud, un entrenador, un preparador físico, y la niña está cumpliendo con todos los parámetros, que es una buena sentadilla y tiene un cinturón que le, que le pueda asegurar esta, este bienestar y los patrones de, de, de sentadilla están correctos, no debería haber ningún problema siempre y cuando el cuerpo esté fortalecido de manera aislada, es decir, que la zona media esté súper sólida, súper fuerte, que tenga un buen cuádriceps, eh, una buena postura, una buena supervisión, nada de esto debería ser un problema, a menos de que mira, tengo una persona que es sedentaria nunca hizo deporte y le vayas a meter una sentadilla 20 kilos a lo mejor le estás metiendo una, un, una sobrecarga eh, inmensa y la lesionas, pero, pero porque la persona no estaba acostumbrada a eso pero, solo por
1: eso. Pero realmente le puede salir una hernia a un hombre o a una mujer por igual, si no están físicamente preparados para mover eso que estabas diciendo, ah. o sea, si hablamos de 20 kilos este, la verdad 20 kilos no es una carga, para nosotros que entrenamos 20 kilos no es una carga que represente alguna... algún peligro. Algún peligro, exacto. Ahora, claro, si me dices son los cinco objetos que estabas diciendo, que pesan sí. 20 kilos y en total suman 100 kilos claro. y los tienes que mover todos al mismo tiempo, obviamente es una carga sí. abismal que a cualquiera, sea mujer o u hombre, le va a ocasionar una, una lesión si su cuerpo no está preparado para mover esto. Claro. Además, no sé si, si has visto que, por ejemplo, hombres que trabajan eh, llevando cajas o cualquier cosa, en algún momento de su vida tienen lesiones de espalda. Pero sí. no por el peso que muevan, sino cómo mueven el peso. Y que su cuerpo, si bien es cierto, en algún momento se acostumbran, no sé si has visto que siempre para buscar algo del suelo, en lugar de bajar la cadera, lo que hacen es bajar el torso completo y dejando la cadera arriba. Sí, no sé si, sí. me, si me explico un poquito sí, sí, sí. de forma gráfica, pero sí, sí, haciendo sí, sí, eso sí. obviamente la carga del lumbar es súper fuerte y eso sí o sí va a terminar en una lesión, por el patrón de movimiento más que
2: por el peso movido. Mire, conozco más hombres con lesiones en, en lumbares que, que, mujeres, que mujeres también. Claro. Mucho más hombres por, por irresponsabilidad, por quererse hacer más fuerte que, que otros en el gimnasio, por cuestiones de ego, pero de verdad que en las mujeres no... No es un caso normal esto de una, una hernia lumbar. lumbar, sí.
0: Hacer mil abdominales, ¿verdad que no va a hacer que, que se marquen? pues. O sea, de verdad, yo lo viví. Yo me acuerdo que hace cinco años yo estaba haciendo una dieta. No tenía potito, pero la barriga la tenía súper plana, que de verdad yo nunca hacía abdominales y se me marcaron. Pues. Eso no tiene nada que ver con los ejercicios. Igual es bueno hacerlo para reforzar, pero, pero ¿cuál es ese...? Yo creo que es más un
1: mito, ¿no? Sí, totalmente, porque el abdomen es netamente comida. No hay, o sea, obviamente, el trabajar la zona abdominal te va a crear, una, te va a crear perdón, una musculatura, que esa musculatura es la más importante de todas porque tú necesitas que toda tu zona media pueda soportar ambos extremos de tu cuerpo. O sea, yo no puedo pretender levantar una sentadilla con un peso que mi, mi zona media no soporte porque a lo que vamos ahora es que sí o sí es una lesión pero para que tú tengas un buen abdomen o una marcación abdominal va netamente con lo que es la comida empieza por la cocina y termina por la cocina por el déficit calórico inclusive, es importante tener un déficit calórico para que las calorías eh, consumidas sean menores a las a las calorías perdón, que, que tú gastas en el día Claro, y con sí. eso puedas conseguir una definición. Pero claro, hacer claro. mil abdominales no te va a asegurar. O sea, conozco personas que hacen mil abdominales y que no tienen el abdomen marcado. O conozco personas que son tan delgadas que se les ve el abdomen marcado, pero no son fuertes de abdomen. Claro. entonces di.
2: O nunca han hecho un abdominal. Exacto, <risa> nunca
1: lo han hecho. O sea, conozco personas que nunca han hecho abdominales, ejercicio abdominal, y netamente, porque son delgados, se les marca el abdomen. O sea, y Pero, la masa muscular, pues al, el, el porcentaje, ¿no? El, el porcentaje de grasa. El porcentaje eso, de grasa, correcto. Eso, eso, eso. Que siendo una persona muy delgada, si bien es cierto, no tiene masa muscular, tampoco tiene alto porcentaje de grasa porque es una persona muy delgada. No tiene un peso mayor. Pero para ser más específico, ¿qué tenemos que buscar nosotros si queremos ser buenos entrenando o mejorar en el entrenamiento? Tengo que buscar una fortaleza de mi zona media, que no nada más son los abdominales, incluye también lo que es el lumbar y la zona de los glúteos y los aductores. Tengo que ser muy fuerte en toda esa zona, aunque no se me marquen los abdominales, para yo poder mover cargas mayores, ya sea en tren inferior o tren superior.
2: Perfecto. Otra cosa, Gifeli, es que eh, no hay un ejercicio okay. que te haga bajar de peso... General eh, General específico, no hay ni uno. Lo único que te va a hacer bajar de peso es alguna actividad física, si bien es cierto que la que más te guste, natación, carrera, atletismo, básquet, la que sea, pero con un déficit calórico. Es decir, que tú para bajar de peso, lo más importante o lo primero que tienes que tener controlado es la alimentación. Después que tienes controlada la alimentación, le agregas actividad física y ahí vas a tener por seguro... Un déficit calórico que es lo que te va a permitir que se te vea el abdomen, que tengas el glúteo marcado, el cuádriceps marcado, que tengas los gemelos súper definidos y etcétera. Pero no importa si haces mil abdominales diarios, no importa si tú entrenas tres horas seguidas diario, si tú comes mmm, o si tú ingieres más calorías de las que gastas, no estás haciendo absolutamente nada.
0: Sí, yo creo que es un tema clave, ¿no? Yo, bueno, como dicen, es el 90% lo que comes y el 10%, o no sé, quizás menos, no sé, pero así es lo, como yo lo manejo, ¿no? El 90% lo que comes y el 10% es la actividad física o, o
1: lo que hagas para moverte, ¿no? Sí. Sí, pudiese ser un 70-30, 70% de 70 alimentación, 30, no, bueno, incluso, 60, 20, sí, porque incluso se agrega. 60% de alimentación, 20% de descanso y 10% de ejercicio. Viendo que el ejercicio termina siendo un porcentaje demasiado mínimo en lo que va a ser una, un cambio de recomposición corporal. O sea, es como te dice Cris, por ejemplo, hay personas que a nosotros nos llegan y nos dicen, mira, es que yo quiero tener más piernas. Ajá, pero claro, no hay un ejercicio que te pueda hacer que tus piernas de la noche a la mañana crezcan o adelgacen simplemente Bien. tú vas comiendo lo que tienes que comer y moviendo el músculo que tienes que mover y vas a ver cambios
2: y también que, que quieren los cambios o sea, tienen por ejemplo Mañana. 30 años de, de un hábito alimenticio terrible sin actividad y, y, física y, y quieren, ay coach, yo tengo una boda en dos meses, necesito llegar aquí como, y te enseñan una foto de no sé, Britney Spears en los 2000 <risa> y tú oh, como que mira, no, esto es imposible no, porque tienes toda tu vida haciendo todas las cosas mal y no creas que en un mes, dos meses, parte de que las cosas han cambiado tanto de que ahora tienes que hacer eso un hábito. O sea, la actividad física ya es una medicina, no es algo como que ay lo voy a hacer tres meses porque me voy a, a serena en, en verano y me quiero poner un traje de baño. No, no, y es algo que tienes que hacerlo hábito de alimentación, hábito de entrenamiento como que para que tu vida esté totalmente completa. También el error que pasa allí
1: es que, por ejemplo, nosotros vemos en Instagram, eh, no sé, Vemos a Gisbeli con el cuerpo perfecto y yo quiero ser como Gisbeli, pero ajá, yo la estoy viendo ahora. Lo que yo no uh -huh. sé es que Gisbeli tiene cuatro años durmiendo a las uh -huh. 10 de la noche, no se pasa de esa hora, sí. comiendo de forma saludable, entrenando todos los días. Entonces, si vemos lo que es ahora la persona que estamos viendo, no, no sin saber todo lo que pasó, empezamos a pensar que eso se puede lograr de un día para otro. O quizás no, sí. estás viendo también, no sé, hay, hay muchos cuerpos en, en Instagram que quizás tienen cirugías y se ven demasiado perfectos. Sí. O si no, no las tienen, pero tienen una genética impecable o han sido deportistas desde los 5 años y tienen 30, quiere decir que tienen 25 años entrenando. Y, y no podemos pretender que hay cosas que genéticamente tenemos de, de una forma que no se pueden cambiar. Entonces también hay que ser un poquito, hay que colocar los pies en la tierra y crear el hábito para que a futuro, a partir del año, tú puedas ver un cambio que tú digas, mira, sí, ya mi cuerpo está notando el cambio del entrenamiento y de la comida.
2: Otra cosa, Gisele, antes que se me olvide, que, por ejemplo, dicen que las pesas o el Crowfit te ponen grande en el tren superior. Okay. Pero es mentira, porque tú, esa es tu genética. si eres tú, así eres tú de, desde pequeño eres así, solo que ahora se ve más. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que los nadadores... Sí. son de espalda ancha, muy ancha, que los eh, las niñas que hacen ballet también tienen la espalda un poco más arqueada que los chicos normales y es algo totalmente de, de genética, es algo que, con que tú naciste así, no puedes quitarte unas costillas no puedes colocarte eh, más cadera, no, eres o sea, así y ya lo puedes ¿Cómo?
1: hacer pero ya es algo que no está dentro de la salud y lo que estamos diciendo nosotros de fomentar la actividad física, ya es algo que es Tienes a que someterte tía. a una cirugía para cambiar tu cuerpo de, de cómo, cómo estuvo, ¿sí?
0: ¿sí? No, esto es súper bueno porque me acuerdo que yo con Rita hace un par de días le mandé una foto porque yo decía, mira Rita, me está pasando esto, o sea, en las caderas se me está viendo un hoyo.
1: Y, y eso dice, se ¿no? le llama hundimiento, hundimiento sí, entonces,
0: de cadera. Ella me dice que eso es normal, ya me explicó y yo así como que, ah, ok. O sea, al, al final era porque, claro, estoy viendo un cambio, de cómo, cómo ahora mejor, y estoy así, entrenando un poco me, más de lo normal, estoy viendo los cambios. Entonces, ahí uno también va viendo cómo tu cuerpo se va adaptando a esto, ¿no?
1: Sí, igual tocaste un punto muy importante, que es, por ejemplo, que me recordó algo, que, por ejemplo, hay mujeres que tienen glúteos grandes, pero sí. estamos claros que el glúteo y los senos, por ejemplo, son un, un sitio donde se almacena grasa, ¿ok? Sí. Entonces, es normal que cuando una persona adelgaza, adelgaza también el glúteo y los senos. O sea, no sí. vamos a pretender que vamos a bajar la grasa en el abdomen y en las piernas y el glúteo se va a quedar igual que siempre. Ojalá. Entonces hay personas que quizás dicen, que... sí, ojalá, pero no pasa. Entonces hay personas que quizás dicen, eh, mira, no, yo quiero, quiero bajar de grasa, pero yo quiero que mi glúteo se quede así como está. Y eso obviamente es casi imposible porque es, el glúteo está lleno de grasa, sobre sí. todo a los laterales donde se produce ese hundimiento de cadera y tiene la musculatura, pero la musculatura del glúteo termina siendo algo muy chiquito, que sí. es muy difícil que crezca y va creciendo a partir de los años de entrenamiento, no va a crecer de un día para otro. Entonces sí. yo pienso que, yo fomento mucho que la parte estética sí, es una parte que uno se tiene que sentir bien consigo mismo, uno se quiere ver al espejo y quererte porque es algo importante. Pero también pienso que se, nos tenemos que querer tal cual como somos, ¿sí? Claro. En el sentido de que esto tiene que ir más de lo estético, tiene que ir por la salud. Por el que claro. tú puedas subir unas escaleras y quizás no llegues arriba así todo cansado, eh, cansado claro, con el corazón latiendo a mil, sino que tú puedas salir a correr con tus hijos y no te sientas fatigado. O, no sé, puedas hacer cualquier actividad y no, no te veas, o puedas llegar a la vejez haciendo todo lo que estás haciendo ahora. Claro, y que Como no te duele
0: y que no te duele aquello.
1: Exactamente. Porque de verdad es increíble. ¿no? Llegas muchísimo más saludable, que para mí o para, para nosotros, hablando por los dos, eso es lo más importante. Más importante del tema de salud que el tema estético, por más que sea algo que también estemos buscando. Sí, que sea un segundo plano, pues verlo más... Exactamente. Okay. Lo estético siempre va a llegar, sí, ese okay. es el tema. Sí, claro, siempre que comas de, la, de forma adecuada, Sí. Porque hay personas que, que quieren cambiar, pero terminan de entrenar y se comen una hamburguesa. Mm. Entonces, ¿sabes? Si tú estás guiado con un nutricionista y el nutricionista te indica cómo tienes que comer tus porciones, claro. eh, no tienes que restringirte nada, solo tienes que saber cómo comer. Claro. No, sí. sí, también
0: hablé un poco sobre eso, y es verdad, o sea, uno a veces nos quieren instaurar una dieta cuando puedes comer sano y comer muchas cosas, pero no es una dieta aburrida que, que nada que ver, o sea los tiempos están cambiando en ese aspecto y es súper bueno pues. al final. Sí,
1: las dietas restrictivas no funcionan, oh, no perduran horrible. en el tiempo. No, Oye, lo que al final tenemos que, que
0: buscar ¿Sí? es
1: que perdure, exacto.
0: No, y el rebote que te da, porque okay, hoy no comes pan, no sé qué, nada, y ah, cuando y... empiezas a comer, rebota y ga ganas más que Terriblemente.
2: Terrible, el doble o el triple. Claro, porque es insostenible, o sea, puedes hacerlo dos o tres meses, pero cuando lo mm. sueltas chao. No, y te cuesta. Además
0: que
1: es un sufrimiento.
0: Sí, horrible, espantoso. ¿Qué podemos decir del cardio? Porque tengo amigas, ¿sabes? conozco que ellas hacían tres horas de cardio, cero pesas, obvio, sí. pero era como tres horas montada en una elíptica y yo así como que, ajá. Pero ¿cuál es la idea de estar tres horas? ¿No? Eso es bueno, es malo, o sea, es mejor controlarlo en menos tiempo.
2: No, mira, mira, nosotros, eh, yo nosotros recomendamos hacer un protocolo de fuerza primero. Okay. Y después, si quieres, hacemos el cardio. O sea, el cardio siempre va a ser importante, pero el cardio es como, el cardio va como por una parte competitiva, es como una parte de mejor rendimiento físico, mejor cardio respiratorio, porque a la final se demostró que si tú quieres perder peso, si tú quieres quemar, eh, oxidar grasa, lo más recomendable es que hagas entrenamientos de fuerza combinados con entrenamientos HIIT, que son estos entrenamientos que tienes intervalos de trabajo e intervalos de descanso. Cuando yo me imagino a estas personas que hacen cardio todo el día, es que yo me imagino que odian la musculatura o no, o no saben el, 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 el beneficio que tiene muscula la musculatura en las mujeres y, y se quieren poner flaca como una modelo, porque cuando tú haces mucho cardio, mucho, mucho cardio, tú también quemas el músculo. Claro. Porque no hay, no, hay, no hay una parte anaeróbica en el cardio, a menos que se trabaje. Pero si una persona hace tres horas de cardio, es mentira que hace una, que hace una, una parte explosiva el entrenamiento. Y fíjate, una persona que, que trabaje solo en la vida oxidativa, que son estos entrenamientos largos de más de, de 20 minutos, este, estaríamos hablando de un atleta de atletismo de estos tipos que corren 42 kilómetros. Estos tipos son súper flacos, sí, pero súper, súper flacos. No es lo mismo uno ball que te corre 100 metros y tiene un físico espectacular que te va a perdurar en el tiempo. Entonces, eh, no lo recomiendo si no es combinado con fuerza. Perfecto. Si este entrenamiento de cardio está combinado con fuerza, bien recibido, sea espectacular, preferiblemente por intervalos de, como hit, okay. pero pero así que yo, mira, Christopher, yo quiero hacer cardio. Bueno, pero que y okay, te estabas preparando por un maratón. ¿Quieres no. eh, nadar eh, tres kilómetros del río Orinoco? Perfecto, vamos a hacerlo. Pero de resto no. Y si el miedo de estas personas es que, por ejemplo, se van a poner muy grandes arriba, bueno, entonces que trabajen hipertor hipertrofia, el tren inferior y que trabajen resistencia el tren inferior y así no el hacen esa, eh, el tren superior, y así no hacen esa musculatura que tanto odian arriba en la parte de los brazos y la espalda que le tienen tanto miedo. Igual y... si,
1: si nos colocaras a escoger entre, mira, hoy solo puedo entrenar una sola cosa y una sola hora. ¿Qué hago? ¿Cardio o fuerza? 100% fuerza. Siempre fuerza. El cardio siempre va a ser, como te dice Cris, un segundo plano. ¿Te ayuda a quemar calorías? Sí. Pero, por ejemplo, un entrenamiento de una hora de cardio te va a quemar X calorías según lo que hagas y según la intensidad. Tú puedes conseguir la misma cantidad de calorías en menor uh -huh. tiempo y con menor fatiga. Sí.
0: No y lo otro es que ejemplo, este, uno hace cardio todo el día porque imagínate, vas al baño, cocinas, te mueves, subes las escaleras, vas a comprar algo el supermercado, siempre estás caminando, ¿no? Y, sí, y yo tengo un, un primo que él dice que él siempre me, él, él jugaba a basketball y él me decía es preferible que camines rápido antes que estés corriendo porque igual corriendo te puedes lesionar si no sabes correr. Entonces también yo creo que con eso tienen razón, ¿o no?
1: Sí, o sea, obviamente si no tienes una técnica de trote correcta, si tienes una mala pisada, el hacerlo uh -huh. tantas veces te va a producir una lesión, ya sea en la rodilla, en la cadera, en los tubillos. Y obviamente no es algo como que voy a hacer cardio porque me va a servir de algo. O sea, sí, Pero... el cardio sirve para qué? Para mantener para tu corazón uh -huh. para mantener tu corazón funcionando de una buena de una buena forma. Porque el cardio como tal se hace por tiempos prolongados, a un 60%, donde tú puedas ir trotando, por ejemplo, pero a una intensidad súper baja. Entonces el corazón va funcionando de buena forma. Pero no es recomendable hacer trabajos largos, todas o sea, tantas veces por semana. Se uh -huh. recomienda que si una o dos veces y entre los otros ejercicios deberían estar los anaeróbicos, que uh -huh. son los que te van a ayudar a incrementar fuerza, potencia, velocidad y adicional a eso, el corazón también va a funcionar o se va a o va a incrementar su funcionamiento comprendo y los ejercicios en ayuno
0: entonces es malo, malo, malo yo estuve un tiempo haciendo o sea, elíptica en ayuna trataba de hacer como 40 minutos y lo estaba haciendo todos los días en ayuno y después tomaba, o sea ¿qué piensan ustedes de
1: eso? el ejercicio en ayuno ¿es bueno o malo? Y... Mira, yo creo que la verdad, o sea, no podemos decir que algo es bueno o malo, porque algo okay. puede ser bueno para mí y puede ser malo para ti. Okay. Entonces, yo, por ejemplo, no podría entrenar por nada del mundo en ayunas porque mi cuerpo no me lo permite. O sea, mi cuerpo, yo sí entreno y no he comido recién, eh, o sea, 30 minutos antes no, no, no comí algo, yo inmediatamente me mareo y no rindo de, de la mejor forma. Siento que no me funciona. Pero el ayuno o sea, realmente no se vieron en los estudios que se han hecho, no se ha visto un cambio tan significativo como para recomendar el entrenamiento en ayunas lo uh. único que te puede producir es que pierdas masa muscular uh. hay personas que forman mucha masa muscular y son por ejemplo, una mujer que sea eh, genéticamente forme demasiada muscular quiere bajar esa masa muscular lo que hace es entrenar en ayunas o por ejemplo, quizás un peleador de la MMA necesita bajar de peso. ¿Qué hace? Bueno, puede entrenar en ayuna, pero no hay, o sea, se hace con una finalidad, más no debería ser algo que se haga siempre, constante. Hay personas que quizás entrenan muy temprano y no les gusta comer, entonces bueno, están obligadas a entrenar en ayuna. Pero su su avance va a ser mucho más lento que una persona que pueda comer antes del entrenamiento.
0: Y así como para cerrar, ¿qué nos podrían decir?
1: O sea, yo pienso que el entrenamiento
0: a mí, en lo personal, me libera estrés, como ustedes no tienen una idea, porque igual también yo soy mañanera, o sea, yo me paro y tomo un desayuno súper light, como así, porque yo sí no puedo desayunar y entrenar no puedo, siento que me voy en vómito después, entonces tengo que tomar un desayuno, no sé, un jugo o una fruta, que fue lo que me recomendó mi nutricionista, y luego empezar a entrenar. Pero ella me, sí me dijo que sí o sí tenía que tomar algo. Yo siento que cuando yo entreno después, me da toda la energía para yo en el día estar súper activa, de verdad que yo cambié muchísimo desde que empecé a entrenar. Pues. ¿Qué piensan ustedes que, o sea, qué que hace el entrenar? O sea, ¿para tu vida es un aporte? Obvio que sí, ¿no?
2: Sí, mira, el, el, el entrenar te cambia el humor te baja el estrés te cambia el día, ves el día con, con diferente todo el día positivo, tiene demasiados beneficios hacer actividad física este, yo creo que mira, bueno, yo en el caso de Rita es el opuesto, yo desde los ocho años eh, practico deporte al más alto rendimiento y eso aparte de que si bien es cierto, me ayuda, he tenido una vida donde he conocido muchísima gente muy importante, este, me ha enseñado disciplina, eh, me ha demostrado carácter, me ha demostrado de que me, me caigo 10 veces, me tengo que parar 20. Es decir que a mí de verdad el deporte, el deporte como tal, más allá de, de que es mi trabajo, a mí el deporte me cambió la vida porque yo lo viví también de la parte de atleta. Okay. Entonces yo creo que las personas que tengan la oportunidad de probarlo, de hacer deporte con alguien que de verdad le sepa medir su progreso y que no le haga algo tan invasivo al comienzo, que lo que haga en vez de enamorarlo sea espantarlo, yo creo que el deporte puede cambiar el mundo, tal, tal, tal cual así. Ya Rita tendrá otro, otro, otra opinión porque Rita era de la persona que nunca entrenó y ahora entrenó y bueno, ya hay otra opinión. Sí,
1: totalmente. Yo era de las de las chicas que iba al gimnasio y estaba pendiente de ir los lunes, miércoles y viernes, que era pierna. Y los Perfecto. martes y jueves, ah, no, es que no pude porque estaba estudiando. Cualquier cosa le inventaba a mi entrenador y le decía, no, mira, yo no quiero hacer nada que tenga que ver con tren superior porque tenía esa mala idea que quizás sí. te inculca la sociedad. Y bueno, ahora ya esos, todo, todos esos mitos se han, se han extinguido Quedan personas que aún lo piensan así, pero bueno, hay mucha información en internet y, y en redes sociales y todo que, que te lleva a algo más allá. Pero era de ese tipo de, de personas que no, no quería hacer nada, pero de, de tren superior. Iba al gimnasio dos meses seguidos, me perdía tres. Aparecía cuando estaba llegando, no sé, Semana Santa, o cuando medio me motivaba. Pero luego empecé, por ejemplo, en el gimnasio... Eh, una vez dije, bueno mi entrenador me dijo, va, ah, pero, pero vamos a hacer algo de hombros, de, de tren superior, vamos a hacerlo para que veas qué tal, ese día lo hice y de ahí en adelante empecé como a ver mis cambios en, en la parte del tren superior y fue algo que me enamoró, incluso fue algo que me gustó muchísimo más que el cambio que a, habría tenido en mis piernas sí y, y ahí en adelante más nunca le hice el quite a lo que era el tren superior porque de verdad que es algo que te estiliza demasiado cuando tú te quieres colocar una, una camisa, una, un escote o cualquier cosa. Sí. Bueno, entonces pasé de esto y empecé ah. a hacer... Fui a una clase de prueba en CrossFit allá en Lechería. Okay. Y fue algo que la primera vez fue horrible. Tuve que, que subir las piernas porque terminé mareada, quería vomitar. No, ni, wow. siquiera había comido, ni siquiera había comido bien. Y la verdad de ahí en adelante es como un reto, ¿sí? Como que todos los días tú vas y estás haciendo otra cosa, quieres lograr otra cosa nueva. Hay un ejercicio que tú ves que, por ejemplo, los pull-ups era algo que todos los hombres lo podían hacer y las mujeres no todas podían hacerlo. Y
0: okay. eso es
1: algo que ya tú ves que si te dice, o sea, ya tú ves, si no lo puedes hacer y el resto sí, es como que no, yo tengo que hacer esto. Hasta que <risa> empiezas a darle, a darle, a darle, y empiezas a sumar tantos ejercicios, tantos movimientos, logras un avance, te das cuenta que eres capaz de mayores cosas de las que pensabas que podías hacer, y bueno, es algo que totalmente te enamora, como te dice Cris, yo comencé realmente a hacer ejercicio, fue a mis 19 años, yo tengo 26 wow. ahora, eh, y a los 19 años ya súper tarde, ya era súper grande, pero de verdad que me gustó muchísimo, tanto así que me enamoré de todos los deportes, no nada más del gimnasio, no nada más del crossfit, no, me metí en clases de natación, aprendí a nadar, me metí en clases de, de spinning, me metí en cualquier cosa deportiva, porque uno va conociendo gente, vas conociendo, sí. el que fue a crossfit que hace natación, entonces te retan, ¿A que, a que tú no aguantes una clase de, de natación, ajá, no la aguanto, ahora voy a ir a la clase de natación, el profesor de spinning fue también a, a las clases de CrossFit que nosotros dábamos. ¿A que tú no aguantas una clase de spinning? Ah, no, yo tengo que ir a la clase de spinning. Además que el CrossFit te enseña que todos los deportes son un complemento. Hay personas que son especialistas, que tienen que enfocarse netamente en un deporte, y los que hacen esto del Functional Fitness, que la marca como tal es CrossFit, este, se tienen que... A, adaptar a todo, tienen que poder hacer todo, eres, eres un atleta más integral, entonces bueno, de ahí me llamó demasiado la atención y mi vida cambió totalmente hasta el punto que hoy, si yo no puedo entrenar, trato de buscar cualquier huequito que tenga, pero por ejemplo, más de una semana no puedo pasar sin entrenar o sea, ya es algo que te sientes mal contigo mismo que tienes que, tienes que hacerlo porque de verdad es algo que es parte de tu vida Sí, no, yo creo que uno se acostumbra a eso, ¿sabes? Porque
0: yo me acuerdo que yo hace, antes de llegar a Chile, yo iba todos los días a gimnasio. Yo, yo sí en Venezuela, tampoco yo era muy amante del gimnasio. Pero sí me gustaba hacer ejercicio. Siempre hice natación y todas estas cosas. Pero cuando tu cuerpo se acostumbra a hacer ejercicio y dejas de hacerlo, como que te hace falta. Es como que, oye, falta hacer algo. Falta estar activo. Yo subía mucho la montaña. Aquí en Chile hace mucho frío, entonces tienes que tener ropa para ir a la montaña. Entonces como sí. que todo cambia y cuando vuelves a activarte es otra cosa, de verdad que es otra cosa. A mí me encanta también.
2: Sí, de verdad, mira, también te queríamos así como felicitar porque, mira, no, no, <risa> estás haciendo lo mejor posible. Supimos que con, comenzaste con elástico, compraste una que, sí. hiciste sí. que, hiciste el otro, entonces... También es como que en la parte más difícil de una pandemia donde nunca estábamos preparados para esto, te adaptaste, empezaste y te has mantenido y eso para nosotros es súper importante. También que las personas se sientan bien, que sepan que pueden eh, molestarnos, fastidiarnos a cualquier momento porque nosotros somos los responsables de, de, de que ustedes estén en esa supervisión. Que puertas abiertas por acá, cuando quieras, solo dilo y... Ay, muchas y gracias. Is... Bueno,
0: vamos a esperar mm. que salgamos de esta locura y te juro que me lanzo a la serena. ¿Y los... <risa>
1: sí, por lo menos una semana de vacaciones. Ay, sí, no,
0: de verdad que hace falta la playita. Yo soy de Cuyagua, no sé si Cristi ha contado un poquito de mí, yo soy de Cuyagua <risa> y yo vivía todas las semanas en la playa y esto así de no estar tanto en la playa me colapsa un poco, pero bueno,
1: me meto a la piscina. <risa> Bueno, aquí la playa igual, o sea, aquí no hay ninguna temporada que tenga sí, un poquito de calor para entrar a la playa, pero me igual verla no está mal.
0: Sí, sí, no, no, me imagino, me imagino. Ay, gracias por este tiempo, yo igual los adoro a ustedes dos, o sea, yo sé que no, hemos tenido nuestros altibajos y no hemos con Rita recién nos pusimos en contacto, pero de verdad, muchas gracias por su apoyo, me encanta estar con ustedes, y bueno, como todos, todos tenemos días malos, días buenos, yo un po soy un poquito de eléctrica, pero bueno, muchas gracias de verdad y gracias por esto.
1: Por hacer no, gracias este a ti episodio. por la confianza, porque también es difícil trabajar a distancia. Nosotros somos mucho de, de corregir en el momento, de estar atentos sí, a lo que están haciendo. Y esto fue un cambio drástico a lo que nuestro trabajo normalmente es en el box. Si bien, si bien trabajamos con personas a distancia desde ya hace un año y medio, y lo hemos llevado súper bien, pero, pero claro, nada se compara con lo presencial pero bueno, gracias a ti por la confianza, por mantenerte por estar activa, porque para nosotros eso es súper súper importante que, que, que estés motivada siempre, y es un punto oh, súper difícil en esta, en esta situación
0: me imagino pero bueno, muchas gracias, no les quito más tiempo y le mando un beso a los dos, que
1: estén muy bien igual a ti, gracias Chao. por esta entrevista estuvo súper divertido
0: Espero que les haya gustado y le mando un beso gigante y agradecerles por escucharme.